0: Willkommen zur 95. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Junkies. Und Freunde, es ist endlich wieder losgegangen. Die Season-Opener sind durch. Die Opening Night ist vorbei. Es ist kurz nach 7 Uhr morgens am Mittwoch. Und ich habe in der Leitung den Arne Brandt, um das erste Spiel Pelicans bei den Raptors zu besprechen. Hi Arne.
1: Hi Jonathan. Guten Morgen, Leute. Morgen. Endlich geht's wieder los.
0: Yes, bist du fit?
1: Ich bin ein bisschen zerknittert. Ich habe das Pelicans Raptors Spiel geguckt und mich danach nochmal hingelegt, aber ich will gar nicht rumjammern. Die anderen Leute sind alle auf dem Weg zur Arbeit, wenn sie das hören oder auf dem Weg wieder nach Hause. Ja, Alles stimmt. gut.
0: Ja, also mein Körper war glaube ich auch kurz verwirrt, als um zwei heute der Wecke geklingelt hat. Also ich musste jetzt auch irgendwie innerhalb von drei Tagen oder sowas meinen Rhythmus nochmal komplett umkehren, weil ich bei der Preseason es meistens so gemacht habe, ich habe ja nie nach einem preseason spiel einen Podcast aufgenommen, dass ich irgendwie danach ins Bett bin oder währenddessen eingepennt bin oder so, dann irgendwie halt um zwei, drei, vier ins Bett und dann halt entsprechend äh, am nächsten Vormittag wieder aufgestanden. Und jetzt war es halt genau andersrum, ja, versucht früh ins Bett zu gehen. Ich habe gestern Abend noch die Folge 94 rausgehauen, wenn ihr die noch nicht gecheckt habt, macht es auf jeden Fall. Ist auch relativ zeitlos, könnt ihr auch noch später in der Woche hören zu den ganzen Vertragsverlängerungen und mein erstes Power-Ranking. Ich habe nochmal alle Teams durchgerankt, auch nochmal kurz auf Offensiv- und Defensiv-Rating eingegangen, was ich da so erwarte. Ja, eine Ergänzung noch zur letzten Folge. Dejounte Moray hat anscheinend auch noch 6 Millionen an Incentives an Boni bekommen, die sind allerdings ziemlich unwahrscheinlich. Hat mich Tobi Bühner noch freundlicherweise darauf hingewiesen, der Kollege von go2guys.de. Das war mir noch nicht bekannt, als ich die Folge gestern Abend aufgenommen habe. Gut, hauen wir rein, denn der Nico wartet schon, um dann gleich mit mir Clippers gegen Lakers zu besprechen. Das Spiel ist gerade vorbei, jetzt muss ich mich gerade nochmal umdenken hier ins erste Spiel, das äh, vor jetzt schon fast drei Stunden zu Ende war, oder zweieinhalb, es ging ja in Overtime. Ich denke, die meisten haben das Ergebnis schon gecheckt, die jetzt den Pott hören. Die Raptors haben am Ende dann knapp gewonnen, wie gesagt, nach Verlängerung, nachdem sie eigentlich, wie ich finde, über weite Strecken nicht unbedingt wie das bessere Team aussahen. Die Pelicans natürlich leider ohne Seiern angetreten, was man ihnen auch ein bisschen angemerkt hat, wie ich finde, also da fehlt dann einfach jemand im Frontcourt. Ja, Arne, wie würdest du das Spiel denn so kurz in ein, zwei Sätzen mal zusammenfassen? Wie war dein Eindruck von dem Game? Und dann gehen wir natürlich ein bisschen auf den Spielverlauf ein, was uns so aufgefallen ist.
1: Ja, wie du schon gesagt hast, die Pelicans waren fast das gesamte Spiel vorne. Also ich würde mal sagen, wenn man so auf die Timeline guckt, so 80% Prozent der Zeit ungefähr. Hm. Äh, mir ist also erstmal vor dem Spiel haben die Raptors ihre Ringe bekommen, das war natürlich äh, dann schon so ein bisschen äh, ein zeremonieller Tag und ich hatte das Gefühl, die Raptors wollen das Spiel schon unbedingt gewinnen. Mhm. Dann ist mir aufgefallen, dass so insgesamt ich das Gefühl hatte, ja, dieses Raptors Team ist halt noch sehr ähnlich dem Team der letzten Saison, dem Championship Team, bis auf dass eben der beste Spieler und äh, der Starter auf Studiengrad nicht mehr dabei sind, aber ansonsten doch sehr ähnlich. Mhm. Und ja, ich hatte das Gefühl, bei den Raptors sind die Rotations alles schon sehr klar und sehr fest. Und bei den Pelicans hat es mich doch teilweise sehr gewundert, welche Spiele auf dem Feld waren und wie es so gelaufen ist. Also ich habe das Gefühl, da wird sich in dieser Saison wahrscheinlich noch eine Menge drehen und verändern, während es bei den Raptors eher schon so ein bisschen eingespielter wird.
0: Ja, das kann ich alles bestätigen. Was ich ziemlich krass fand bei den Raptors, dass Nick Nurse irgendwie, glaube ich, noch so ein bisschen in den Playoffs hängt, weil der hat Echt eine Playoff-Rotation gefahren hier. Im ersten Spiel der Saison acht Mann. Und der Achte hat auch nur 15 Minuten gesehen. Und es war ein ungeDrafted Rookie in Terence Davis. Und die anderen sieben waren halt Spieler vom Championship-Team. Also inklusive Anunobi dann, der im Prinzip für Kawhi startet, fast 36 Minuten bekommen hat. Und dann ist halt noch Van Vliet in die Starting Five gerutscht. Der hat 44 Minuten gesehen. Also ja, es war ein Overtime-Game. Deswegen kann man hier vielleicht fünf Minuten abziehen so bei den Startern. Aber sonst wären es halt 39 gewesen oder sowas. Und Van Vliet ist auch noch ein paar Minuten draußen gewesen, weil er umgeknickt ist. Also wirklich heftige Load hier teilweise. schon. Siaka mit 38 Minuten, dann ist er ausgefault. Lowry mit 45 Minuten. Also ich verstehe nicht ganz, was Nurse hier machen wollte, aber wie du gerade schon gesagt ich, hast, vielleicht. Ich glaube, es liegt an gewinnen. der
1: Rings ceremony night Die ja. wollten das Spiel
0: unbedingt gewinnen. Ja.
1: Sie wollten einfach nicht, dass sie jetzt ohne Kawhi in die Saison starten und dann gleich das erste Spiel gegen einen mittelmäßigen Gegner verlieren.
0: Genau, gegen ein Team, das die meisten nicht in den Playoffs sehen im Westen und dann auch noch ohne die Rookie-Sensation Sean Williamson. Das glaube ich auch. Trotzdem war das aus meiner Sicht ein bisschen verstörend. Also, dass er jetzt nicht besonders von Stanley Johnson und Ronnie Hollis Jefferson angetan war, das hat er ja auch schon in der Preseason durchklingen lassen. Da habe ich ein sehr ehrliches Interview von ihm gesehen gehabt, wo er gesagt hat. Äh, also offensiv machen die irgendwie nichts und äh, unsere defensiven Rotation haben sie auch noch nicht verstanden und dann <lacht> hatte sie konsequenterweise auch hier nicht eingesetzt. Ganz anders auf der anderen Seite bei den Pelicans Gentry hat eine Zwölfmann-Rotation hier fahren lassen. Auch sehr interessant. Also da habe ich ja, dann nach, ja?
1: nach zwei gespielten Minuten im zweiten Viertel hatten schon alle Spieler von den Pelicans Spielzeit bekommen.
0: Ja, also außer also Jackson Hayes ist der Einzige, der gar nicht eingesetzt wurde, was ich jetzt auch nicht weiter verwunderlich finde. Aber bei den anderen, ich habe mich ja, hier eh, eh schon so ein bisschen gefragt, echt, ja. bei bei den Pelicans, wer da jetzt so spielt, also obwohl ja jetzt mit Zion ein Starter rausfällt, sind halt trotzdem noch zwölf Mann im Kader, denen man Minuten geben könnte. Aber auf der anderen Seite habe ich dann halt gedacht, dass der eine oder andere Wett oder gute Spieler auch dann ein paar Minuten zu wenig gesehen hat. Gerade im vierten Viertel, wo die Pelicans dann halt das Spiel so ein bisschen aus der Hand gegeben haben und dann im Endeffekt haben sie es ja auch verloren. Ähm, gehen wir kurz ein bisschen auf den Spielverlauf ein. Du hast ja schon gesagt, die Pelicans lagen die meiste Zeit vorne. Woran lag das aus deiner Sicht?
1: Ja, das war teilweise das richtig heiße Shooting von den Pelicans. Also die hatten richtig viele Dreier getroffen die ganze Zeit. Zum Beispiel Nicolo Melli, der hat vier Dreier in der ersten Halbzeit schon getroffen. Hm. Und das war so der Grund, ein super heißer Start ins Spiel auch von den Pelicans, da ging es gleich richtig äh, los, auch Ingram hat ganz gut gescored und ja, irgendwie sind die so ein bisschen besser ins Laufen gekommen und davon haben sie dann auch so ein bisschen gezehrt. Es war auch nie so ein großer so eine große Führung also die größte Führung im spiel für die Pelicans war 11 Punkte um, aber sie haben in der ersten Halbzeit nur einmal ganz kurz zurückgelegen und ja dann in der zweiten Halbzeit hat es sich so ein bisschen abgewechselt aber auch da waren die Pelicans teilweise noch vorne
0: ja also die Pelicans haben auch über das ganze Spiel noch obwohl sie dann später ein paar Dreier nicht getroffen haben 19 Dreier getroffen von 45 die Raptors in Anführungsstrichen nur 14 von 40 sind auch 35 Prozent das waren die meisten Dreier, die jeweils in einem Season-Opening-Game genommen und getroffen wurden. Natürlich passend zur Entwicklung der Liga der letzten Jahre, wo ich auch im letzten Pod nochmal drauf eingegangen bin, als ich über das Offensiv-Rating gesprochen habe. Also das dürfte nicht allzu verwunderlich sein. Aber ja, die Pelicans haben einfach extrem gut getroffen und auch sehr ausgeglichen gespielt. Ähm, da haben verschiedene Spieler was beigetragen. Der Ball ist auch sehr schön geswingt worden, wie ich finde. Teilweise so Hot-Potato-mäßig, wirklich... Ähm, die Touch-Passes immer zum, zum offenen Mann und dann nochmal einen weiter und noch einen extra Pass und dann war halt irgendwer offen und hat den Dreier reingehauen. Also das hat mir offensiv schon sehr, sehr gut gefallen, da bei den Pelicans-Strecken. Ja, am also. Anfang
1: des vierten Viertels standen sie bei 16 von 33 Dreier. Oh ja. Und sie spielen eben sehr schnell, sie haben ja. sehr gut getroffen. Das waren schon so die Gründe, die bis dahin eigentlich dafür gesprochen haben, dass die Pelicans das Ding vielleicht holen können. Ja, und dann, wenn man dann am Ende die Quote sieht, 19 von 45, dann letztendlich, da haben sie dann nicht mehr so gut weiter getroffen. Ja. Also in diesem Fall lange sich gut gehalten wegen dem Dreier, am Ende nicht mehr getroffen und dann eben verloren.
0: Mhm. Ja. Und wie gesagt, also bei den Pelicans, da kamen halt auch Spieler rein, haben direkt was beigetragen, so haben die auch ähm, bis irgendwann im zweiten Viertel 25 Bankpunkte gehabt, während die Raptors null hatten, bis Ibaka dann mal einen reingemacht hat. Ähm, was war aus deiner Sicht so der Grund, wieso die Raptors dann nochmal rangekommen sind oder was ist dir allgemein zu den Raptors so aufgefallen in dem Game? Wir haben jetzt bisher fast nur über die Pelicans gesprochen.
1: Ja, also man hat direkt von Anfang an gemerkt, dass Siakam super viel machen will und dass er jetzt der absolute Fokus in der Offense ist. Mhm. Er hat nicht ganz so gut getroffen, aber schon eine Menge aufgelegt. Also jetzt am Ende war es schon ein ziemlich krasses Deadline. 34 Punkte, 18 Rebounds, 5 Assists. Immerhin dann noch 11 von 26 aus dem Feld. Das war zwischendurch deutlich schlechter. Ja. Er hat am Ende noch zwei ganz wichtige Dreier getroffen in der regulären Spielzeit war es, glaube ich. Ja genau, in der regulären Spielzeit, um mhm. wieder ranzukommen. Ja, dann Fred Van Vliet hat unglaublich gespielt, also er hat 34 Punkte gemacht, 12 von 18 aus dem Feld, 5 von 7 Dreier und er konnte einfach nicht gestoppt werden, das war richtig krass, ja. der ist auch noch umgeknickt im dritten Viertel und es dann musste retaped werden und dann ist er irgendwann zurückgekommen und hat auch am Ende noch einen richtig wichtigen Dreier in der Overtime getroffen, ja. Das waren die beiden besten Spieler. Also bei La bei Freshman Lead habe ich eigentlich die ganze Zeit gedacht, er sieht aus wie der beste Spieler auf dem Feld. <lacht>
0: war, mein, war mein letzter Pick in unserer ESPN Fantasy League. Ich ja, war wahrscheinlich
1: ein ganz guter Pick. Ja, ich glaube auch. Und Siakam äh, habe ich auch. Ja, ja, da habe ich öfter noch dran gedacht, während ich das Spiel geguckt habe, dass <lacht> das, du das Siakam hast, das wusste ich.
0: Ja, ja. ich habe bei Siakam echt teilweise gedacht, boah, echt kein so gutes Spiel. Und dann schaue ich im dritten, Viertel im Boxgirl, hat er schon 20 Punkte, 15 Rebounds und Assists ja. gehabt oder ja, so. Ja.
1: ja, genau, er hat, äh, er sah halt schon teilweise so ein bisschen glücklos aus, hat auch teilweise so dreimal hintereinander versucht, den Ball reinzumachen und so, und mhm. ähm, hat seine Dreier auch erstmal nicht nicht so gut getroffen. Aber es ist dann am Ende noch mal deutlich besser geworden. Also gerade in der Crunch-Time hat er das schon übernommen und er sah schon teilweise echt richtig Superstarmäßig aus. Also den Vertrag, den äh, hat er, glaube ich, schon verdient. Auch wenn da manche Leute vielleicht gerne ein bisschen weniger gesehen hätten. Ich hatte auch euren Podcast noch mal gehört über die Pelicans. Äh, du hattest ja auch da gesagt, dass ähm, es ist gut für die Raptors wäre, wenn sie vielleicht eher so Richtung 100 Millionen ihn halten könnten. Aber ich glaube, der Deal geht schon in Ordnung, wenn man ihn so sieht. Ja. Er ist schon sehr speziell.
0: Ja, die die Raptors-Preview, meinst du? Genau. und ja, Raptors-Preview, rap
1: ja, genau. genau. Im, im gestrigen
0: Sorry. Pod habe ich auch über die Extension dann noch gesprochen. Ich weiß nicht, ich glaube halt gegen Teams, die bessere Defender gegen ihn haben, da könnte er dann auch nicht ganz so gut aussehen und die... Äh, Effizienz, die war jetzt glaube ich okay in dem Spiel, weil er auch elfmal an der Linie war und zehnmal davon getroffen hat, hat aber auch vier Turnovers, nur elf von 26 außenfeld, zwei von fünf von downtown, kann er wahrscheinlich auch nicht in jedem Spiel machen und die Pelicans, die sind halt mit Brandon Ingram dann auf der vier jetzt gestartet und mit drei Guards und haben eigentlich jetzt keinen Defender-Typ gegen kam, so wirklich, ja, ja, halt nur echte Bigs oder halt Wings und Guards. Deswegen mal gucken, wie das noch weitergeht, aber hier im ersten Spiel, da sah es schon ziemlich gut aus, bis er dann halt, wie gesagt, sein sechstes Foul kassiert hat, das eine oder andere Foul gegen ihn. Fand ich, hätte man jetzt auch nicht unbedingt pfeifen müssen, das war dann natürlich ein bisschen unglücklich am Ende. Ähm, ich habe Ingram ja gerade schon erwähnt, dass er jetzt da äh, quasi als Nomineller Vierer gestartet ist, wie hat denn der denn im Spiel gefallen? Ja, also ich
1: fand ihn schon ganz okay, aber ich bin nicht so richtig überzeugt. Also ich finde, er sah schon teilweise ganz gut aus. Was er so macht, ist aber halt einfach, sind so Sachen, die ich nicht so super gerne mag. Er scoret halt sehr viel aus dem Midrange-Bereich und er hat schon häufiger Probleme, so seinen Mann zu schlagen. Also ich fand es schon ganz ganz okay. Er hat ja auch ein ganz gutes Spiel gemacht,
0: ja.
1: aber mir sagt es nicht so zu, muss ich sagen.
0: Ja, also ich finde es gut, dass er jetzt, das hat er in der Preseason ja auch schon gemacht gehabt, aber jetzt halt hier auch bestätigt im ersten Spiel, zumindest mal die Dreier nimmt. Also der hat bei den Lakers ja, ja so gut wie keine ja. Dreier genommen und die dann auch nicht besonders gut getroffen. Und hier hat er jetzt halt zwei von fünf getroffen heute, aus jeder Corner ein, ich habe jetzt gerade Shot aufgemacht, aber sonst halt hauptsächlich aus der Midrange, was du gerade schon gesagt hast. Das klappt dann halt meistens nicht so toll, er hat aber auch ein paar gute Pässe gespielt. Also ich war eher leicht positiv überrascht davon, wie er jetzt hier aussah, und ich glaube auch, dass er statistisch gesehen jetzt von dem wahrscheinlich zweimonatigen Ausfall von Sion ganz gut profitieren können wird. Weil den Fit mit den beiden bin ich jetzt nicht so begeistert, auch wahrscheinlich danach wie vor nicht, wenn Sion zurückkommt. Aber solange er jetzt fehlt, glaube ich, kann Ingram hier schon ziemlich viel übernehmen. Ja, ja,
1: statistisch schon, aber ob es wirklich zu Siegen beiträgt, das will ich erstmal noch sehen. Ja. Also ich bin dabei Ball und bei Ingram bei beiden noch sehr unentschieden, ob das wirklich funktionieren wird.
0: Mhm. Ich würde sagen, wir äh, können noch kurz vielleicht über die Crunch-Time sprechen und dann äh, vielleicht noch, wenn du dir irgendwas aufgeschrieben hast, was du noch unbedingt loswerden möchtest. Äh, also das Spiel war dann ab zwei Minuten vor Schluss ziemlich knapp. Ähm, 110 zu 110 und dann äh, hat Okafor Lowry bei einem Dreier gefault, der hat aber nur zwei von drei getroffen. waren äh, die Raptors 112 zu 110 vorne, kam ein Holiday, ein Layup gemacht. Zwei Minuten vor Schluss war das Spiel dadurch. Kann ich dich einmal ja kurz unterbrechen, Jonathan? Ja, ja.
1: Also ich finde gerade, dass wir über die Crunch -Time sprechen und äh, Okafor erwähnt wird, schon halt <lacht> ziemlich bemerkenswert.
2: Ja, also ja.
1: die, die Line-up im vierten Viertel für relativ lange Zeit, bis zwei Minuten 14 vor Schluss war Okafor, Ingram, Frank Jackson, Drew Holiday und Josh Hart. Also das ist das, was, das ist das, was ich meine. Ne? Also ich hatte schon das Gefühl, eigentlich hätten die Pelicans hier das Ding klauen können äh, in Toronto. Aber die Lineups waren teilweise so, dass ich mich echt gefragt habe, ob das äh, noch als Preseason-Game hier auf dem Zettel stand bei den Pelicans.
0: Ja, also Okafor war viel zu lang drauf. Ich habe mich gefragt, ob Favors vielleicht verletzt ist, weil er nur wenig Minuten gesehen hatte. Aber da kam dann in der Overtime wieder rein. Aber erstmal kam ja. Niccolò Melli für Okafor rein. Was ich jetzt, wenn man... Eine was ich, Five-Out-Offense spielen will oder ein Shooting-Big da haben will oder irgendwie eher über die Offense kommen will, schon nachvollziehen kann, aber eigentlich muss man noch mit dem besten Spieler da gehen und das ist einfach Favors über Okafor und auch über Melli, auch wenn er im Spiel jetzt alles getroffen hat und ähm, ich den übrigens im, im basketball die eben manager game mir natürlich geholt habe und jeder, der es nicht gemacht hat, ist selber schuld nach der Verletzung für 0,5 Millionen, aber das nur am Rande. Der wird auch nicht in jedem Spiel jetzt alles treffen, aber in dem Spiel sah der auch sehr gut aus, der 28-jährige Rookie aus Italien. Und ja, es kam dann erst eben, ähm, nach diesem Foul von Okafor vor, ähm, auch Raddick wieder rein für Frank Jackson. Frank Jackson sah gut aus, der hat in der zweiten Halbzeit im Prinzip die Minuten von Nikhil Alexander Walker bekommen, der in der ersten Halbzeit auch gespielt hat, da aber ungefähr jedes Mal geworfen hat, wenn er einen Ball berührt hat. War auch <lacht> eins von zehn. Nach, ja, in was, acht Minuten oder so? Und nee, der, Ich
1: glaube in zwölf Minuten nach, Am Ende ah,
0: ja, okay. ja, ich ich, hab, ich weiß nur, da war eins von acht nach acht Minuten. Es war auch ein Heimspiel ja. für ihn. Er ist ja aus aus Kanada und ging auch in Toronto zur Highschool. Wahrscheinlich hat er viele Leute da gehabt äh, im Publikum und wollte dann halt mal zeigen, was er kann. Und in der Preseason hat er es ja auch ganz gut gemacht. Aber in dem Spiel also war es teilweise ein bisschen überdreht. Und dann in der zweiten Halbzeit Frank Jackson fand ich da ein bisschen besser ein bisschen abgezockt auch, aber eigentlich muss er halt Reddick spielen, ja, also es ist ja gar keine Frage aus meiner Sicht. Also habe ich wirklich auch nicht verstanden, was Gentry da auch was Gentry da gemacht hat.
1: Ja, wenn die mit einer besseren Lineup gespielt hätten, dann hätten sie sich das Spiel wahrscheinlich geholt. Ja. Genau in dem Moment, wo ich gedacht habe, oh, jetzt sind die immer noch alle drauf, also jetzt könnte er auch wirklich mal das das Spiel hier dicht machen. Da waren die mit ein paar Punkten vorne und dann ja, dann ging es halt genau in die andere Richtung. Und dann hat er eben reagiert, hat Okafor dann ausgewechselt. Aber ja, also war meiner Meinung nach ein bisschen vercoacht hier das Spiel von Gentry.
0: Ja, finde ich auch. Und die Pelicans hatten ja noch Glück, dass Jakob halt 50 Sekunden vor Schluss dann ähm, dieses Charge gemacht hat gegen Raddick, was auch relativ grenzwertig war. Aber Raddick war halt auch, ja, der kommt rein, hat dann so ein äh, Pull-Up-Zweier reingehauen, nach dem Dreier-Fake und dann dieses Charging im nächsten Angriff der Raptors gezogen, also extrem wichtig, also dass der davor halt im vierten Viertel draußen war, kann ich nicht verstehen. Im Endeffekt stand es dann 117 zu 117 und die Raptors hatten nochmal ein Timeout und noch, weiß nicht, was waren das, 10 Sekunden oder sowas zu spielen und was haben die Raptors dann für ein äh, geniales Play <lacht> laufen lassen am Ende der ja, regulären Spielzeit. ich,
1: ich konnte es überhaupt nicht verstehen. Also erstmal macht Lowry den Einwurf, spielt den Ball auf Norman Paul und Paul dribbelt die Uhr runter und schießt aus zehn Metern gegen den Mann einen Dreier und der geht hinten auf den Ring. Also, ja. echt. also ich glaube, es war einfach vielleicht so, dass Siakam vorgesehen war für solche Situationen. Der war gerade rausgefault. Sie hatten vielleicht dann einfach keine bessere Idee, als das zu machen, aber es sah richtig schlecht aus. Ja, also da habe ich schon
0: <lacht> da habe ich immer noch gedacht, Lowry und Van Vliet im Team.
1: Ja, ja. Und da habe ich schon gedacht, also Nick Nurse ist eigentlich so ein guter Coach. Er hat es ja auch ähm, vorher eigentlich schon gezeigt. Also direkt vorher war aus der Timeout ein Play, so bei 1.30, das total super war, wo Van Vliet den Dreier aus der Ecke trifft. Völlig frei. So ein richtiges Zauberplay, wo so eine ähm, ja, so eine Situation auf der rechten Seite gespielt wird, die sehr schwer zu verteidigen ist, wo Lowry über so einen Pick rüber rennt. Und auf der anderen Seite stellt, äh, gesollen Screen für, wenn Vliet, der in die mhm. Ecke geht. Und der ist völlig frei. Also, richtiges Zauberplay. Und dann am Ende, bei dem wichtigsten Spielzug des Spiels, machen sie das. Also, da habe ich echt nur gedacht, das kann eigentlich nicht wahr sein.
0: Ja, das
1: ist das erste Spiel der Saison ist.
0: Ja, also ich verstehe es, wenn man den Wurf wirklich erst kurz vor dem Buzzer nehmen möchte, dass halt nicht die Pelicans nochmal den Ball bekommen. Also dass man halt im schlimmsten Fall in die Overtime geht, aber ein bisschen größere Chance, vielleicht das Spiel dann direkt zu gewinnen. Vor allem, wenn es Jakob schon ausgefault ist und man dann nochmal fünf Minuten spielen muss ohne ihn. Als ein Paul-Pull-Up-Dreier am Mann von Way Downtown. das sollte eigentlich schon sein. Ja, schon vor allem, sein. wenn man
1: nur einen Punkt braucht, um das Spiel zu gewinnen. Ja, ja. <lacht> Was Richtung Korb zu machen, finde ich. Also ich, ich kann das nicht so gut leiden, wenn man das dann versucht mit so einem ziemlich ausweglosen Dreier zu entscheiden.
0: Ja, vor allem, ich meine, wenn dann wenigstens mit Lowry oder so. Da könnte ich mir noch eher vorstellen, dass er so einen Pull-Up-Dreier trifft. Ähm, jetzt nicht vielleicht ganz wie aller Damien Lillard, aber auf jeden Fall noch eher als Paul. Na gut, in, in Overtime vielleicht noch ganz schnell. Ähm, wie gesagt, Nico wartet schon. Da haben die Raptors da noch 13 Punkte gemacht. Also in 5 Minuten und äh, die die Pelicans halt nur noch 5. Wir müssen jetzt nicht jeden äh, Angriff hier besprechen, vor allem weil es am Ende dann nicht mehr spannend war. Ähm, nee, sie haben sogar noch mehr Punkte gemacht. Doch, nee, stimmt, 130 zu 122 war der Endstand. Ja, wie würdest du die Overtime zusammenfassen in zwei Sätzen vielleicht? Ja, da hat sich die Erfahrung einfach durchgesetzt. Also da finde ich, Lowry hat
1: dann seine stärkste Phase des Spiels gehabt. Der ist einfach so abgezockt und hat das dann am Ende ziemlich klar gemacht. Und ich fand da auch, dass Anunobi sehr gute Defense gespielt hat gegen Drew Holiday, der sowieso in dem Spiel nicht so viel machen konnte, hat in 41 Minuten nur 15 Würfe genommen, nur 13 Punkte gemacht mhm. und wurde da auch am Ende ausgeschaltet. Und ja, es war dann einfach, finde ich, so die Erfahrung, die dann da den Sack zugemacht hat am Ende.
0: Okay, hast du jetzt noch irgendwas, was du zum Spiel unbedingt losgeworden haben wolltest?
1: Ja, ähm, also ich fand den Rookie von den Raptors ziemlich interessant.
0: Terence Davis?
1: Terence Davis, ja. Ah. Undrafted Rookie und der ist ja jetzt reingekommen, weil Stanley Johnson und Hollis Jefferson offensichtlich noch nicht bereit sind, aber ich fand ihn äh, ziemlich gut. Ja. Also er hat defensiven starken Eindruck gemacht und offensiv nur Sachen gemacht, die er kann. Also Schon mal wieder ein Spieler, den die da ganz gut offensichtlich aus ihrem System jetzt rausgezaubert haben. Und ja, zu den Pelicans, ich bin einfach mal gespannt, wer sich da letztendlich durchsetzt und ob in der Form weiter rotiert wird. Also es ist schon sehr ungewöhnlich. Die Rotations kamen mir irgendwie so vor, als wenn sie jetzt auch ziemlich spontan zusammengestellt wurden, weil Saiyan raus ist. Mhm. Uh, ja, auch in, auch in der ersten Halbzeit zum Beispiel immer die Bankspieler zusammen drauf, dann die komplette Bank, also fünf Bankspieler drauf, dann wieder die Starting Five. Also irgendwie kam mir das alles so ein bisschen zusammengewürfelt vor und ja, auch diese, diese Rotations da am Ende. Also ich glaube, bei den Pelicans, da muss ich noch eine Menge finden. Trotzdem ja. war es schon dafür ein ganz gutes erstes Spiel. Und ich glaube, wenn jetzt da zum Beispiel so einer wie Nikhil Alexander Walker kein Totalausfall ist, dann kann das auch noch ein bisschen besser aussehen.
0: Ja, sehe ich alles auch so. Ich fand, die Pelicans sahen echt schon ganz gut aus dafür, dass sie wie gesagt ohne Zion gespielt haben, jetzt einigermaßen kurzfristig und eigentlich halt auch noch so viele junge Spieler haben. Ich denke auch, dass sie ja auf jeden Fall ein interessantes Team sein können, das auch bessere Teams regelmäßig ärgern kann, aber... Ansonsten würde ich jetzt auch noch nicht allzu viele Schlüsse aus diesem ersten Spiel ziehen. Ich glaube nicht, dass wir die ganze Sau über mit einer 12-Mann-Rotation spielen werden. Also da wird irgendwer rausfallen. Tendenziell dann vielleicht eher die, die jüngeren Spieler, zumindest solange man vielleicht noch irgendwie die Idee hat, Richtung Playoffs noch zu kommen oder halt noch einen guten Rekord zu haben, bis dahin zurück ist oder sowas. Und bei den Raptors müssen noch ein, zwei mehr Leute auf jeden Fall in die Rotation reinkommen. Gut, Arne, dann würde ich sagen, vielen Dank dir. Ich denke, ja. wir hören uns hier bald wieder im Podcast und dann geht es jetzt gleich weiter mit dem Nico zum Battle for LA.
1: Ja, bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Die Schlussphase <lacht> habe ich mir gerade auch noch schnell angeguckt.
0: Okay, cool. Ciao. Ja, ciao. Viel Spaß. So, jetzt habe ich kurz was für euch, liebe Hörer. Da du gerade meinen Podcast hörst, darf ich davon ausgehen, dass du dir gerne Infos via Audioformate reinziehst. Gib mir genauso und neben vielen Podcasts bin ich auch begeisterter Blinkist Nutzer. Kennst du noch nicht? Über die App Blinkist kannst du dir die Zusammenfassungen von über 3000 Sachbüchern anhören. Die Zusammenfassungen sind nur ca. 15 Minuten lang. Anstatt unendlich viele Bücher mit zum Strand zu schleppen, habe ich mir zum Beispiel letztes Jahr an der Agave das Wissen aus unzähligen Büchern auf die Ohren gegeben. Lesen kann man die Zusammenfassungen aber auch. Etwa neueste Ratgeber, zeitlose Klassiker oder viel diskutierte Bestseller aus mehr als 25 Kategorien, wie zum Beispiel Politik, Psychologie, Wissenschaft und Biografien und Memoiren, auf Deutsch sowie auf Englisch. Tipps, Tricks und Lifehacks gibt's am Ende viele Titel für deinen Alltag und Beruf. Wenn das was für dich sein könnte, dann geh doch mal auf blinkist.de slash jeden Tag NBA als ein Bord und sichere dir 25% Rabatt auf ein Jahresabo Blinkist Premium. Stunde Autofahrt oder in der Bahn rumsitzen, zack, wieder vier Bücher schlauer. Ich persönlich höre viel aus den Kategorien Geschichte, persönliche Entwicklung und Produktivität. Vor allem Letztere haben mir auch dabei geholfen, diesen Podcast auf die Beine zu stellen, zum Beispiel... Dein nächstes großes Ding von Matthew Mockridge. Und mittlerweile ist Jeden Tag NBA ja immer ein so großes Ding, dass Blinkist es für eine gute Idee hier ein paar Folgen zu sponsern. Also da gibt es wirklich für jeden was und jeden Monat kommen 40 neue Zusammenfassungen dazu. Und im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für dich als Hörer von Jeden Tag NBA auf Blinkist, blinkist.de slash Jeden Tag NBA als Antwort. Erhaltet ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Ihr könnt vorher natürlich auch alles sieben Tage lang kostenlos testen. Also nochmal Blinkist.de slash jeden Tag NBA. Ja und wie angekündigt, hier ist er auch schon, Nico Gorni. Hi. Hallo Jonathan. Du hast ja auch Lakers gegen Clippers gerade angeschaut. Wir haben uns vorhin uns auf Twitter schon kurz ausgetauscht. Und äh, vor zwei Jahren, wenn ich dir da gesagt hätte, dass mal im Season-Opener Kawhi gegen Danny Green und LeBron spielt, und zwar bei Clippers gegen Lakers, was hättest du da gesagt?
2: <lacht> ja, ich hätte den Kopf geschüttelt und nicht wirklich dran geglaubt. Schon irgendwie merkwürdig.
0: Ja, genau. Für die Hörer, die es jetzt nicht auf dem Schirm haben, du bist genauso wie ich ein sehr großer LeBron-Fan seit Tag 1 und gleichzeitig eigentlich Spurs-Fan und daher natürlich viele Jahre lang ähm, an Kawhi Leonard und Danny Green dran gewesen, die natürlich auch viel geholt haben für die Spurs. Aber jetzt bei anderen Teams sind, bei den NBA, aber bei unterschiedlichen Teams. Und es war auf jeden Fall eine sehr interessante Partie. Man kann jetzt noch nicht unendlich viel für die Playoffs oder so rausziehen, ist klar. Es ist das erste Spiel der Saison. Die Playoffs sind noch in weiter Ferne. Es haben bei beiden Teams Spieler gefehlt und so weiter. Aber es war eben das erste Spiel dieser Teams, wo es wenigstens schon mal um was geht. Also ich fand das jetzt auch ganz schön, wollte ich eigentlich am Anfang vom Pod auch sagen, jetzt mal so ein Regular Season Spiel zu analysieren, weil es ist halt irgendwo, ja, natürlich sehr viel bedeutsamer als Summer League oder Preseason, wo ich ja jetzt auch noch keine ganzen Spiele hier analysiert habe oder so, aber halt nicht annähernd so intensiv wie jetzt ein Playoff-Spiel. Ja, äh, erstmal vielleicht in, in zwei, drei Sätzen. Was hältst du von dem Spiel? Wie dir gefallen? Die
2: ich fand es auch, also mir hat das Spiel als Eröffnung, ich habe das Pelicans-Raptor-Spiel noch nicht gesehen. Ich bin erst zum Lakerspiel aufgestanden, das mhm. hole ich gleich noch nach. Ähm, zur Eröffnung war es super, man hatte direkt eine relativ intensive NBA-Erfahrung nach der langen Pause. Man hat das Gefühl, dass beide Teams durchaus Bock hatten und auch ähm, direkt ziemlich euphorisch aus den Löchern gekommen sind. Und äh, als Gesamtpartie hat es erstmal Spaß gemacht und ich freue mich auf die aktuelle Saison.
0: Ja, Hast du das Spiel von Anfang an sehen können? Dann?
2: Ich habe es von Anfang an geguckt. Ich, ähm, ich bin re-live äh, dazugekommen, zur zweiten Halbzeit war ich dann live dabei.
0: Ja, ja, cool, weil ich äh, konnte durch die Overtime bei Raptors Pelicans dann erst Mitte des ersten Viertels einsteigen. Da haben die Lakers geführt und die Clippers hatten irgendwie noch nicht viele Punkte. Also ich weiß nicht mehr, ob es so 15 zu 8 war oder irgendwas um den Dreh. Im Endeffekt haben aber die Clippers das Spiel drehen können, vor allem im zweiten Viertel haben sie 40 Punkte gemacht und ähm, waren dann erstmals in vorne. Die Lakers sind dann durch einen Run im dritten Viertel nochmal rangekommen, aber im letzten haben sie dann nur noch 17 Punkte gemacht und die Clippers wieder 27 und das war im Endeffekt dann auch die Differenz des Endstands. 112 zu 102 mit 10 Punkten haben die Clippers hier dieses erste Battle for LA von insgesamt vieren dieser Matchups in dieser Saison für sich entscheiden können. Ja, sprechen wir vielleicht erstmal so ein bisschen über den Spielverlauf noch. Wie hast du es empfunden? Ich habe es gerade schon so grob umrissen. Was waren so die die Faktoren äh, bei den verschiedenen Runs aus deiner Sicht?
2: Ja, also am Anfang hat man gemerkt, dass ähm, vor allen Dingen LeBron sehr spritzig wirkte und auch energisch. Ähm, da hatte man, ich als Fan, direkt ein gutes Gefühl und dachte, oh, wahrscheinlich hat ihm die lange Pause wirklich gut getan. Mhm. Ähm, hat auch gut gestartet, direkt ein Kickout zu Danny Green äh, für für drei Punkte. Er selber hat gescored. und hat das Gefühl, dass die Lakers eigentlich einen sehr guten Start hingelegt haben, aber dann, wie du gerade schon gesagt hast, hat sich das relativ schnell geändert, nachdem das erste Mal James auf die Bank gegangen, gegangen ist und dann zum Ende des ersten Viertels ein All-Bench-Line-Up der Lakers auf dem Platz stand. Das hat dann ging dann ging führte dann dazu, dass die Clippers langsam aber sicher die Oberhand gewinnen konnten.
0: Ja, also die All-Bench-Line-Ups sind vor allem jetzt ohne Karl Kuzma, der noch verletzt draußen ist und ja, selbst ohne Rondo, weil er halt irgendwie so der einzige andere Ballhändler ist. Ähm, Caruso ist gerade auch noch verletzt. Ein bisschen schwierig anzuschauen. Ich weiß auch nicht, ob die unbedingt so geplant waren, denn eigentlich nur LeBron runter, damit er halt seine Pause bekommt. Und dann war Davis noch mit der Bank drauf, aber der hat dann halt sein zweites Foul bekommen und wurde dann auch runtergenommen, was wahrscheinlich nicht so schlau war. Denn ohne die beiden geht halt gar nichts. Davis hat im Endeffekt drei Fouls, also wäre es scheißegal gewesen, wenn er einfach drauf geblieben wäre, so im, im Nachhinein. Also ich bin eh jemand, der sagt, wenn ein Spieler sein zweites Foul bekommt, dann sollte man ihn nicht sofort runternehmen im ersten Viertel, weil es ist ja unwahrscheinlich, dass er dann im Endeffekt wirklich sechs Fouls holt. Man kann ihn ja immer noch runternehmen, wenn er dann sein drittes holt oder so. Aber das ist ein anderes Thema. Also bleiben wir vielleicht dann äh, gerade mal hier bei den Lakers und, und, und den Lineups. Was hast du da so gesehen?
2: Tja, man hat einmal gesehen, dass ähm, es einfach nicht genug Creator oder Playmaker in diesem Team gibt, dass jetzt wiederum auch nichts Neues das war, hat, äh, habt ihr ja schon auch bei der Preview besprochen, dass es da Probleme geben könnte, dass im Grunde eigentlich LeBron der einzige wirkliche Ballvorträger ist und ähm, das Playmaking eigentlich erledigen muss bis halt auf Anthony Davis und das ist da extrem aufgefallen, die Lakers haben sehr groß gestartet, was auch zu vermuten war eben mit McGee und äh, Davis auf den großen Positionen und dass der Davis wahrscheinlich auf der Fünf mit Abstand am besten aufgehoben ist. Auch in diesem Team ist ja kein Geheimnis. Und das wurde ja auch schon zu Genüge ausdiskutiert. Hier hat man aber wieder gemerkt, dass das vor allen Dingen offensiv halt durchaus Probleme bereitet. Denn wenn eben ein Big, der immer abseits steht, entweder Javel McGee oder Dwight Howard ist, dann sorgt das halt eben nicht nur für Spacing-Probleme, sondern dafür, dass man offensiv in manchen Situationen ziemlich zahnlos gewirkt hat. Vor allen Dingen eben, wenn es nur zwei Spieler auf dem Feld stehen, die sich selber einen Wurf kreieren
0: können mit Davis und LeBron. Ja, genau. Also das kann ich alles so unterschreiben. Und wir haben in dem Spiel halt wirklich 38 Minuten lang ungefähr ein bisschen länger McGee oder Howard drauf gehabt. Das heißt, nur 10 Minuten lang kann man von einer Small-Ball-Lineup wirklich sprechen. Und dann ist es halt offensiv ein bisschen schwer. Und defensiv hat man jetzt in dem Spiel hier auch nicht gerade gerockt. Aber ich hatte auch bei den Lakers allgemein das Gefühl, dass man halt hier das Potenzial noch nicht annähernd Ausschöpft, also gerade auch im Gegensatz zu den Clippers und ich glaube, das ist einfach auch viel Coaching, war das bei den Lakers teilweise wirklich ideenlos im, in der Offense und in der Defense halt ähm, ja einfach nicht, nicht gut, keine gute Execution ähm, und bei den Clippers ist es halt eine ganz andere Geschichte gewesen, die haben letztes Jahr auch schon stark overperformed mit ihrem Kader. Und das habe ich auch zu großen Teilen eben Doc Rivers angerechnet. Und hier war es halt oft so, wenn LeBron nicht irgendwas gemacht hat oder AD, einfach durch individuelle Klasse, dann ist offensiv einfach nicht so viel passiert. Und gerade halt, wenn LeBron nicht drauf war, dann war man extrem stark abhängig davon, dass äh, Danny Green jeden Dreier trifft oder solche Geschichten, was ja im dritten Viertel dann auch passiert ist. Ähm, ja, warum konnten äh, die... Was haben die Clippers gut gemacht aus deiner Sicht? So mhm, die Clippers
2: haben vor allen Dingen das gut gemacht, was sie auch in der letzten Saison gut gemacht haben, beziehungsweise auch noch in der ersten Playoff-Runde gegen die Golden State Warriors sehr gut gemacht haben. Und das ist Lou Williams und Montrezl Harrell einfach mal machen lassen. Die beiden <lacht> haben nämlich wieder äh, ein extrem gutes Spiel hingelegt. Das Pick and Roll ist einfach unfassbar schwer zu verteidigen von beiden. Ähm, Lou Williams äh, ist einfach sehr gut, wenn es darum geht, zum Korb zu gehen, hat auch wieder ein extrem beeindruckendes O-Rating aufgelegt in diesem Spiel und ist halt einfach extrem effizient von der Bank. Wenn man dazu dann eben noch den äh, aktuell wahrscheinlich besten Spieler der Liga mit Kawhi Leonard nimmt, dann äh, hat man halt eben eine Offense, die ziemlich gut aussieht und ziemlich schwer zu verteidigen ist. Und das hat man an vielen Stellen jetzt schon gemerkt.
0: Ja, wie hat dir Kawhi gefallen?
2: Im ersten Viertel, das wirst du dann verpasst haben, war er ziemlich schwach, da waren ein paar forcierte Würfe die nicht reingegangen sind und er wirkte ein bisschen eingerostet, das hat sich dann aber mit seinen, ich glaube es waren 13 Punkte im zweiten Viertel äh, ja. ziemlich schnell wieder aufgehoben und äh, hat danach dann ja im Grunde mehr oder weniger eigentlich alles getroffen, vor allen Dingen aus der Mitteldistanz und auch extrem schwierige Würfe ähm, problemlos verwandelt. Das war dann wieder der äh, Playoff Kawhi, den man in den letzten Playoffs öfters bewundern konnte. Ja. Äh, nicht verwunderlich, dass er sein Game problemlos auf das Team der Clippers übertragen kann.
0: Ja, nee, also ich habe das gerade noch so mitbekommen oder habe ja auch den Boxscore dann aufgemacht, als ich zugeschaltet habe und dann im zweiten Viertel sah dann auf einmal wieder aus wie der Playoff-Kawaii, den wir letztes Jahr gesehen haben, am Ende 30 Punkte, 6 Rebounds, 5 Assists, aber auch 6 Turnovers, 10 von 19 aus dem Feld, also am Ende hat er da auch nicht mehr ganz gut getroffen, er stand irgendwann mal auch bei 8 von 10 oder so dann, 1 von 5 Dreiern auch nur, aber 9 von 10 von der Linie. Und Lou Williams und Montrezl Harrell hattest du ja auch schon erwähnt. Also die haben dann nach Kawhi die meist, zweitmeisten und drittmeisten Punkte gemacht. Mit 21 für Williams bei guter Effizienz und Montrose Harrell mit äh, 17 äh, bei 7 von 11 aus dem Feld. Und der hat dann auch die meisten Minuten mit Abstand gesehen auf den großen Positionen mit 38. Subac wieder nur 10 als Starter. Und Harold war sogar defensiv immer wieder effektiv, was ja eigentlich seine Schwäche ist, aber äh, konnte, wenn er da war, dann doch teilweise ganz gut contesten äh, und ja sah selbst gegen LeBron und AD dann teilweise äh, nicht ganz chancenlos aus. Da war ich auf jeden Fall positiv überrascht und die Lakers haben es jetzt auch nicht geschafft, irgendwie Louis Williams da total zu... Abusen oder so. Also da wurde immer eher auf der anderen Seite der Gegenspieler von Lou Williamson abused, der halt oft auch Troy Daniels oder so war. Das waren halt auch einfach keine guten Matchups.
2: Ja, das Gefühl hatte ich auch. Ich fand ähm, auch, dass Montrez Harrell defensiv besser gewirkt hat, als ich ihn vielen Spielen in Erinnerung hatte. Genau das, was du eben angesprochen hast. Er ist halt eben vom äh, athletischen Typ auch extrem dynamisch. Und ich glaube, das hilft ihm auch in so einem Matchup. Die Lakers haben ja überwiegend groß gespielt, wie wir gerade gesagt haben. Und dann ist seine Schnelligkeit und auch seine Sprungschnelligkeit dann doch ziemlich wertvoll. Und das hat man defensiv auf jeden Fall gemerkt.
0: Ja. Wie hat dir LeBron in der zweiten Halbzeit gefallen? Du hast am Anfang gesagt, dass er ganz gut losgelegt hat. Wie hat sich das dann noch so entwickelt im Laufe des Spiels aus deiner Sicht?
2: Ja, da waren viele Scoring-Possessions, die nicht so super aussahen, was mich aber eigentlich eher verwundert hat, denn es hat oft geklappt, dass er ein Mismatch hatte offensiv und man da ja eigentlich gewohnt ist, dass er da äh, dann problemlos vorbeigeht und halt eben äh, zum korb kommt das ist teilweise sogar auch gelungen dass er eben zum korb gekommen ist hat aber mit dem finishing probleme und ähm, wie, wie wie ich eben schon sagte er ist halt gut am anfang rausgekommen aber man merkt dann schon dass er halt eben nicht mehr der LeBron von vor zehn Jahren ist. Allein was die, was den ersten Schritt angeht. Also einen kleinen Schritt scheint er einfach insgesamt verloren zu haben, was nicht heißt, dass er jetzt ähm, extrem, dass das ein extremer Abwärtstrend ist. Aber er, er hat halt eben nicht mehr diesen garantierten ersten Schritt, um an, im Grunde an jedem Spieler vorbeizukommen. Und das hat man auch so wieder gemerkt. Hilfreich ist dann natürlich auch nicht, dass äh, das Spacing und die generelle Offense der Lakers noch sehr rostig wirkt. Das haben wir gerade auch schon gesagt. Aber das finde ich auch nicht verwunderlich. Und ich finde es auch, finde auch, dass man da durchaus nachsichtig sein muss beim ersten Saisonspiel mit einem Grunde komplett neuen Team, das sich da im Sommer zusammengefunden hat und ich erwarte da durchaus Verbesserungen und wird das Ganze jetzt auch in keiner Form überwerten.
0: Ja, ich auch nicht, aber ich fand es schon ein bisschen erschreckend, wie ähm, ja alt LeBron teilweise ja. aussah in der zweiten ja. Halbzeit. Also es war auch nicht nur beim Antritt, sondern auch beim Finishing, hast du ja gerade schon angesagt, da war er äh, schon angesprochen, war er teilweise nicht mehr so explosiv, dass er dann auch über zwei Defender einfach äh, drüber finisht und so. Ein paar Sachen sahen mir auch ein bisschen nach Pech aus, ja, auch gerade bei Jumpern, da waren viele so ein bisschen in und out, da ist er zwar schon seine ganze Karriere eher streaky, aber da könnte auch der eine oder andere noch reinfallen, am Ende hat er in dem Spielzeit nur sieben von 19 aus dem Feld geschossen, eins von fünf von Downtown, war auch nur viermal in der Linie, das kann natürlich alles besser sein und so sind dann halt auch nur 18 Punkte bei rausgekommen, zwar auch 8 Assists, Fünf Turnovers, es hätten auch noch mehr Assists sein können, wenn einfach die Shooter teilweise noch ein bisschen besser getroffen hätten. Die Lakers haben zwar insgesamt 39 Prozent getroffen. Aber Quinn Cook kann ich mich zum Beispiel erinnern, der äh, hat mal in einer Possession zwei weit offene Dreier daneben gehauen. Also erstmal mal einen nach dem LeBron Pass, dann gab es irgendwie einen offensive rebound und dann kam am Ende wieder ein Kickout zu Cook in der Corner und der war wieder nicht drin. Cook insgesamt 0 von 3 von Downtown das äh, muss, muss dann einfach besser sein, weil Cook ist einfach auf dem Feld, damit er die Dreier reinhaut. Was anderes kann der ja nicht wirklich. Dafür haben halt andere ihre drei gut getroffen. Also Dudley hat beide getroffen und Danny Green war halt auch noch unglaublich, oder? Ja. ja. Top-Scorer ähm, der Lakers mit 28. <lacht>
2: Ja, es ist natürlich sehr schön für Danny Green und es freut mich auch sehr für ihn. Ich habe äh, schon bin schon immer großer Danny-Green-Stan gewesen und habe ihn auch immer verteidigt, wenn es darum geht, dass er eigentlich nichts drauf hat und mhm. äh, uns so mal den Dreier treffen kann. Letztes Jahr bei den Raptors hat er dann wieder gezeigt, wie wertvoll er sein kann, auch für eben Top-Contender oder in dem Fall sogar einen Champion. Und das jetzt im ersten Spiel war, war natürlich absolut überragend. Trotzdem denkt man sich dann auch dabei, wenn Danny Green schon 28 Punkte für einen macht und man trotzdem ziemlich deutlich verliert, ist das nicht so ein gutes Zeichen.
0: Ja, das stimmt definitiv. Also der hat, was hat er im dritten Viertel gemacht? 18 Punkte oder so? Ja. Da hat er halt kurz alles getroffen. Und dann äh, hat er ja auch noch drei Zweier sogar gemacht. Also es ist dann halt auch teilweise zum Korb gegangen. Und die Defense rechnet dann eigentlich nicht so wirklich damit, dass er dann da selber finishen will. Aber er hat es dann halt einfach gemacht. Und so hat er halt ein sehr effizientes Spiel da gemacht. Aber wenn er halt nicht so... Brennt von der Dreierlinie, dann ist es halt insgesamt auch einfach kein gutes, keine gute Quote hier für die Lakers, wenn man ihn jetzt mal rausnehmen würde. Und ich finde auch, dass die nicht so viele freie Dreier kreieren konnten. Also die Clippers haben das schon gut gemacht, irgendwie halbwegs die Zone zu verstopfen, wenn Anthony Davis irgendwie ins Post abgeht, was viel zu viel gemacht wurde. Also Pick and Roll wurde mit LeBron und AD so gut wie gar nicht gespielt. Ist aber halt auch nicht so toll, weil es halt kein Space-Pick'n'Roll sein kann, wenn da immer noch ein Howard oder ein McGee mit drauf steht. Aber insgesamt kann einfach nicht das Go-To-Play sein, dass LeBron irgendwie one-on-one -on -one was versucht oder AD one-on-one -on -one was versucht und die anderen gucken halt zu und der Gegenspieler vom Center kann rüber rotieren und deswegen sind die Dreierschützen dann halt auch nicht wirklich frei, also, die, die Offense, wie gesagt, das war ein ziemlicher Krampf teilweise bei den Lakers. Und wenn dann bei LeBron halt individuell nicht so viel geht, der Run, als die De Green dann auch alles getroffen hat und so, der kam ja auch zustande, als LeBron auf der Bank saß. Also, die ging runter und dann haben die ja. Lakers einen 15 zu 0 Run gemacht. Also, das, ja, kann eigentlich alles nicht so wirklich sein. Wie hat die AD gefallen?
2: Für, für das, was er machen konnte, hat er mir gut gefallen. Er wurde ja gefühlte 15 Mal am linken, am linken High Post oder mid Post angespielt und, <lacht> und konnte den für sich selbst kreieren. Ja. Da sah er halt teilweise auch aus wie der Pelicans AD. Allerdings ist das ja auch wiederum genau der Punkt, wo man sich als Lakers Fan wahrscheinlich gedacht hat, dass man den ja nicht unbedingt immer zu sehen bekommt oder zu sehen bekommen muss. Denn das war eben der Anthony Davis, der im Grunde wenig Unterstützung bekommt und einfach den beibekommt und ihm gesagt wird, dann mach mal. Da kommt dann direkt der Punkt dazu, dass ich nicht ganz verstanden habe, warum man LeBron und AD nicht in deutlich mehr Two-Man-Actions verwickeln konnte oder denen die Möglichkeit gegeben hat, mal ein paar Pick-and-Rolls zu laufen. Es war dann eben oft, dass ein Screen gestellt wurde, öfters sogar eben von dem anderen Big, sei es dann McGee oder Howard für LeBron und Davis halt eben als Shooter, in Anführungsstrichen, am Rand stand und da sehe ich jetzt nicht, warum das so eine super erfolgreich erfolgsversprechende Taktik sein sollte für die Lakers-Offensiv. Ich hätte mir da deutlich mehr ähm, Davis als Roman gewünscht, wie man es ja in der Preseason auch öfters gesehen hat, mhm. denn das stelle ich mir extrem schwer zu verteidigen vor und das fand ich ein bisschen schade und ich glaube dadurch hätte, davon hätte Davis halt auch noch deutlich mehr profitieren können, als er das jetzt in diesem Spiel getan hat.
0: Ja, ich weiß nicht, ob der Plan war vielleicht jetzt gegen die Clippers, weil man dachte, ja, die haben nicht so gute Bigs die irgendwie ein bisschen in Post zu abusen. Aber ich glaube halt, wenn man da mit ein bisschen Momentum ständig in die Zone reingerannt kommt, dann funktioniert das noch besser. Weil in der Clippers-Preview hatte ich auch mit dem Arne festgestellt, dass sie uns ein bisschen Sorgen um die Rim Protection machen. Aber wenn man dann quasi ungestraft davonkommen kann, mit Patrick Patterson zu starten, ähm, der dann halt teilweise auch einen ganz soliden Job gegen AD gemacht hat, und mit Harold ähm, 38 Minuten zu spielen dann ist es einfach nicht die Lösung. Und AD hat halt viele Jumper dann auch äh, genommen, ähm, Fadeaways und so Geschichten. Im Endeffekt nur 8 von 21 aus dem Feld, keinen seiner beiden Dreier getroffen, im ersten Viertel auch direkt vier Freiwürfe verworfen, was komisch war. Im Endeffekt dann noch 9 von 14. Also einfach nicht besonders effizient, Drei Turnovers. Am Ende schon 25 Punkte, 10 Rebounds, 5 Assists. Das sieht natürlich ganz gut aus, zwei Blocks, so die totalen Zahlen. Aber da ist aus meiner Sicht einfach noch so viel Potenzial ungenutzt gewesen. Wie gesagt, LeBron individuell auch nicht so toll. Also da ist noch sehr viel Luft nach oben, aber da muss einfach auch das offensive System dann ein bisschen anders aussehen. Also bei LeBron-Teams ist es natürlich oft so, dass es jetzt nicht kein mega kompliziertes Offensivsystem ist. Aber wenn er halt ein Spiel hat wie in dem hier und wenn man halt auch einen Spieler hat wie Davis und dann noch ein paar Shooter drumherum, dann muss da eigentlich schon ein bisschen mehr gehen, als man jetzt hier heute gesehen hat. Und das kann ja auch noch kommen, wie du schon gesagt hast. Die Saison ist noch relativ lang. <lacht> noch 81 Spiele, um genau zu sein. Hast du jetzt noch irgendwas zu dem Game? Also Crunchstein ja, brauchen wir keine besprechen. <lacht> Gab keine...
2: Was ich noch kurz ansprechen wollte, war die Minutenverteilung beziehungsweise die Minutenbelastung. Das, das trifft es eigentlich besser. Ja. Es war zu erwarten, dass Davis und James viele Minuten abreißen werden müssen für dieses Lakers-Team und das wird sich wohl auch kaum großartig ändern im, im Laufe der Saison. Allerdings finde ich das halt, dass man in diesem Spiel so als ähm, Maas erst mal direkt gemerkt hat, was für Probleme das mit sich bringen kann. Denn äh, beide wirkten sichtlich schlapp. Ich fand, Falling Davis wirkte zum Ende des Spiels extrem ausgelaugt, was halt eben auch nicht verwundert ist bei der Belastung, die er tragen musste. Und äh, mhm. da könnten tatsächlich große Probleme auf dieses Team äh, zukommen. Denn wenn beide nicht fit sind oder halt eben nicht um die 35, 36, 37 Minuten wirklich gute Leistung bringen können, dann wird es wahrscheinlich echt schwer für dieses Team. Und das hat man jetzt in diesem Spiel zumindest schon mal als Indikator durchaus erkennen können.
0: Ja. Das ist ein ganz guter Punkt. Wie hat dir die Minutenverteilung bei den ganzen Rollenspielern sonst so gefallen?
2: Naja, das, sowohl, da ist eigentlich die Kadertiefe, du hast am Anfang die Verletzungen ähm, angesprochen, die jetzt ja eigentlich nicht so gravierend sein sollten, wenn man mal von den Namen ausgeht, von den Spielern, die verletzt sind. Man ja. aber trotzdem jetzt gemerkt hat, dass das Team halt leider einfach nicht tief ist und Spieler wie Avery Bradley und vor allen Dingen auch KCP halt eben extreme Probleme mit sich bringen und ähm, es ist, kann für kein Team gut sein, wenn ein äh, Cardwell Pope äh, an die 30 Minuten sehen muss.
0: Und null und Punkte man, macht. Yay. Bitte. Und null Punkte machten, fünf Fouls.
2: Ja, immerhin. <lacht> das ist halt schon besorgniserregend. Und auch Avery Bradley hat mir gut er hat zwei von fünf Dreiern getroffen, aber auch ja. abgesehen davon hat er mir auch ziemlich wenig gefallen. Defensiv fast gar nicht und offensiv oft kopflos. Im Grunde das, was man eigentlich von ihm erwarten konnte, auch vor der Saison. Ähm, da, puh, äh, ja, das wird interessant im Laufe der Saison.
0: Ja, ich glaube, der eine oder andere hat sich ein bisschen mehr von Avery Bradley erhofft aber ja realistisch gesehen war er natürlich schon oder ist er natürlich schon ein bisschen eine Wundertüte das ist auf jeden Fall so green 33 ja 32 Minuten das geht schon klar also ich glaube halt dass Kuzma vor allem hilft wenn man dann ohne AD und ohne LeBron spielt ja. ja dann hat man wenigstens einen der ein bisschen was machen kann in der Offense und noch nicht völlig überfordert ist also das war teilweise dann wirklich so Uh, hier ist der Ball, was machen wir jetzt, nimm du mal, ah nee, mach du, nee, ich kann nicht, ich, nimm mal du den Ball, also das, das war ganz, ganz katastrophal. Also da muss ja. dann auch von, von Vogel irgendwas kommen und sagen so, hey, wenn wir ohne AD und LeBron spielen, dann rennt bitte dieses Play oder dieses und probiert irgendwas und nicht so.
2: Ja, es kann nicht sein, dass Quinn Cook oder Troy Daniels für ein Team Offense äh, kreieren oder generieren müssen, das äh, kann einfach nicht funktionieren.
0: Nee, auf keinen Fall. Ja, hast du noch irgendwas zu den Clippers? Also da gibt es jetzt noch ein paar Spiele, über die wir gar nicht gesprochen haben. Wir haben jetzt über die drei großen Namen natürlich gesprochen. Also drei großen Namen. Paul George hat nicht gespielt natürlich, aber halt über Leonard Harrell und Williams, die drei Topscorer in diesem Spiel. Jermichael Green hat auch noch zwölf Punkte gemacht, vier Dreier getroffen. Teilweise auch im, im vierten Viertel noch ein paar wichtige. Harkless hat 29 Minuten gespielt von der Bank, ähm, auch viel gegen LeBron und Anthony Davis verteidigt gegen Anthony Davis hat es nicht so gut geklappt weil er da einfach im Post nicht gegenhalten konnte dass Davis einfach zu groß zu stark zu lang ja hast du noch irgendwas zu den Clippers
2: ja ich fand vor allen Dingen auch ähm, gerade Green und Harkless Green auch als als Stretch Big extrem vielversprechend ja. ähm, defensiv stark beide stark und da hat man auch wieder gemerkt dass dieses Team jetzt selbst jetzt ohne Paul George noch defensiv extrem gut für große, bullige Wings aufgestellt ist, eben namentlich LeBron beispielsweise. <lacht> das können diese Spielertypen einfach unfassbar gut verteidigen und das hat man auch in diesem Spiel jetzt schon gemerkt. Ich wäre als Clippers-Fan da ziemlich optimistisch, was das Team angeht. Wenn man sich überlegt, dass wahrscheinlich Paul George im Grunde Patrick Patterson ersetzt von den Minuten in der, in der Starting Five mehr oder weniger, dann ist das tatsächlich ein sehr vielversprechendes Team, aber auch das ist nichts, was einen jetzt nach dem ersten Spiel großartig verwundern sollte.
0: Ja, Denke ich auch. Also, Patrick Patterson hat mich ein bisschen positiv überrascht, vor allem erstmal, mal, dass er starten durfte. 17 Minuten gespielt. Nur Dreier genommen, ein von drei getroffen. Und wie gesagt, auch durchaus solide Defense. Und dann kann man halt einen Harkless und einen Green noch von der Bank bringen, die ja beide dann auch, mehr Minuten gesehen haben als Patterson letztendlich. Aber das überhaupt ein Rotationsspieler ist, damit hatte ich jetzt nicht unbedingt gerechnet. Beverly und Chambert hatten wir jetzt noch nicht wirklich erwähnt. Beverly hat jetzt auch kein besonders gutes Spiel offensiv, nur eins von sieben getroffen kann, seine fünf Dreier, aber zehn Rebounds und natürlich engagierte Defense, wie man es halt so von ihm kennt. Shamat, acht Punkte aus acht Würfen, zwei seiner vier Dreier, äh, ist in dem Spiel jetzt auch nicht besonders hervorgestochen, oder?
2: Nee, Shemet war, also genau wie du es gesagt hast, auch offensiv okay irgendwie, aber defensiv auch ziemlich gut, hat er mir auch ziemlich gut gefallen. Ja. Die Backcourt ist, was die Defense angeht, der Clippers, wirklich stark, hat man zumindest bisher den Eindruck.
0: Ja, zumindest solange man halt Lou Williams nicht irgendwie großartig ja. abusen ja. kann. Ja. Gut, ich würde sagen, Nico, dann hätten wir es auch zu diesem Spiel. Vielen Dank dir. Und... Gerne. Vielen Dank auch allen, die jetzt heute hier wieder zugehört haben bei diesen beiden Spielanalysen zur Opening Night. Also ich werde das Ding jetzt sofort raushauen. Ich werde es jetzt auch nicht mehr großartig schneiden oder abmischen. Mir ist im Nachhinein noch aufgefallen beim gestrigen Pod, dass der nicht perfekt abgemischt war, dass ich da manchmal versehentlich dann ein paar, paar Silben haben dann da gefehlt durch mein Programm. Die hat es einfach verschluckt und ich habe den dann abends einfach rausgehauen, ohne den nochmal anzuhören. Sorry, ich glaube, er war trotzdem hörbar, auch wenn das ein oder andere Wort dann vielleicht ein bisschen komisch geklungen hat. Ich hoffe, heute ist es nicht so, wenn die Qualität dann halt nicht so ganz bei 100% ist, sondern vielleicht nur bei 90% oder so, hoffe ich mal im Vergleich zu den Season Previews, wo ich einfach mehr Zeit hatte für die Post-Production, dann seht mir das bitte nach. Aber das Ding muss jetzt raus, jetzt ist es schon 8 Uhr und die Leute wollen es ja vielleicht noch auf dem Weg zur Arbeit, Uni, Schule oder sonst wohin hören. Und je später der kommt, desto weniger Leute können den halt heute noch anhören und das wäre ja schade. Ja, deswegen danke für euer Nachsehen und cool, dass ihr hier dran seid, jetzt auch während der Regular Season. Gebt mir gerne Feedback zu diesem Format, was ihr gerne hören möchtet, was ihr wissen möchtet, was euch interessiert, wenn ihr die, Sp die Spiele nicht sehen konntet oder vielleicht auch, wenn ihr sie gesehen habt, was wir hier besprechen sollen. Ich habe das jetzt einfach so ähnlich gemacht wie in den Playoffs, vielleicht nicht ganz so detailliert und auch nicht ganz so strukturiert, einfach, weil es was anderes ist, wenn es keine Serie ist, sondern man einfach nur random irgendwelche Games analysiert, die halt anstehen und jetzt nicht irgendwie in der Serie auch auf Adjust und so weiter eingehen muss. Wenn jetzt irgendwelche Punkte noch gefehlt haben, die euch auf jeden Fall interessieren, die aus eurer Sicht drin sein müssen bei so einer Spielanalyse morgens, dann lasst es mich wissen und dann werde ich das gerne implementieren. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.